0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le choix d'une vie pour parler sans tabou du désir ou non d'avoir un enfant Je m'appelle Jennifer Pétré et j'ai créé ce podcast en 2019 quand avec mon conjoint nous nous sommes demandés si nous étions prêts à devenir parents Depuis, nous avons eu un petit garçon et je peux confirmer que la parentalité est un vrai chamboulement Pour cette nouvelle saison je pars donc à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont entrepris une reconversion professionnelle suite à la naissance de leur enfant que l'on décide ou non de faire un enfant, c'est l'un des choix les plus importants de notre existence. C'est le choix d'une vie. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Myriam Levins, coach parentale et créatrice du podcast The French Working Moms and Dads. C'est via son podcast que j'ai découvert Myriam. Dans celui-ci, elle met en lumière des mères et des pères au parcours inspirant, des rôles modèles ayant réussi à concilier vie familiale et vie professionnelle. En faisant des recherches sur son parcours, j'ai appris qu'avant d'être un podcast, The French Working Moms était d'abord un service d'accompagnement aux entreprises avec la mission de les aider à créer un environnement favorable aux parents salariés. J'ai trouvé l'idée super et j'ai eu envie d'en savoir plus sur elle, sur sa propre maternité et le chemin parcouru pour en arriver à ce projet. Ensemble, nous avons évoqué la pression sociale pour faire un enfant quand on est marié, la difficulté en tant que femme à pouvoir concilier sa carrière et le désir d'être mère, le mauvais accueil aussi que l'on peut parfois recevoir en venant de congés maternité, et l'absence totale de prise en compte de cette nouvelle vie de parent. C'est riche de ces expériences que Myriam décide de s'engager pour favoriser un monde professionnel dans lequel les femmes ont leur place, pour montrer que les codes ont changé et qu'il est désormais possible pour elles d'avoir de l'ambition tout en ayant une vie de famille épanouie. Comme le dit si bien Myriam, nous sommes précieuses, alors choisissons l'environnement qui nous mérite. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Myriam. Bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui c'est ton anniversaire, donc je te souhaite, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Et nous Merci. te remercions de nous recevoir aujourd'hui pour nous partager ton, ton histoire. Alors, euh, on va d'abord euh, commencer avec les présentations.
1: Euh, si tu peux nous dire un, un peu qui tu es et nous présenter euh, ta famille. Alors, euh, je suis euh, la créatrice de The French Working Mum, qui est euh, un podcast, mais également euh, une entreprise qui vise à accompagner des entreprises qui veulent s'engager sur le terrain de la parentalité et d'égalité homme-femme. En parallèle de ça, je suis également coach parental. Euh, J'interviens euh, auprès de familles, euh, sur des questions d'organisation de, familiale, de, de couple parental, mais aussi de sommeil, hein, en partenariat avec de euh, Beaux Rêves. Et ma famille, je suis en couple euh, depuis 12 ans. Je suis mariée et on a eu euh, deux enfants. Donc euh, mon grand qui a 6 ans aujourd'hui, qui est en CP, euh, et puis mon tout petit qui a 14 mois.
0: D'accord, et donc du coup la, la maternité, ça a toujours été un désir
1: présent chez toi ou ça a mis du temps à, à venir Alors la maternité moi le, le souvenir que j'en ai, le plus vieux souvenir que j'en ai c'est, euh, je devais avoir euh, 8 ou 9 ans, en fait mes parents ont, ont divorcé quand j'avais 10 ans, mais un petit peu avant ça, peut-être parce que il y avait ma, déjà des tensions je me voyais pas forcément avec un homme, euh, mais je savais que je voulais des enfants, que j'aurais des enfants.
0: Wow. Donc, ouais. à, à 10 ans, c'est fou ça. Tu peux t'imaginer avec des, des enfants, mais peut-être
1: euh, mère, euh, mère solo euh, ou. Euh... Je pense que ce n'est le... pas tant que j'imaginais être mère solo. C'est que dans la picture, et il y avait deux enfants. De... Deux enfants des... voilà. Ah, ouais. ok et, et c'est vrai que je pense que c'est parce que, euh, en fait, petite, j'étais très proche de mon frère, on avait un peu moins de trois ans d'écart, hein, et on était euh, extrêmement proches, en fait, on a fait euh, toutes nos bêtises ensemble, et il a énormément compté dans ma vie, même après, et mon rêve, c'était d'avoir deux enfants rapprochés. D'accord. À quel moment, du coup, tu t'es sentie prête Tu disais que le, ton grand a 5 ans, c'est ça mmh. Donc, tu l'as eu à, à quel âge, ton grand Maintenant, il a 6 ans, mais je l'ai eu en 2015 et je l'ai eu à 29 ans.
0: D'accord. Donc, un désir d'avoir deux enfants. Et à quel moment tu as ressenti ce désir vraiment puissant À quel moment tu t'es sentie prête pour faire euh, ton premier bébé Alors,
1: c'est là où, euh, finalement, j'avais un désir d'enfant qui était un, un peu théorique, en fait. Je me souviens quand même qu'à... Je devais avoir 20 ans. Je me suis retrouvée euh, à préparer en fait, des concours d'école d'ingénieur. Et je ne sais pas, en fait, le temps me paraissait... J'avais l'impression d'avoir énormément de temps. Je, bizarrement. Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, oh, ça aurait été idéal de faire un enfant maintenant. Euh, je, ça m'avait traversé l'esprit, mais bon, c'était vite passé parce que, euh, bah voilà très concrètement, c'était certainement pas le bon moment. Mais quand je me suis mise en couple, je me suis mariée. Et puis, euh, deux ans après euh, m'être mariée, alors, euh, tu as cette pression sociale de dire. Mmh t'es mariée, allez, tu vas faire à ton enfant dans les deux ans. » Et en fait, euh, je n'étais pas pressée du tout. Déjà parce que je pense que le désir d'enfant, il n'était pas activé. Et en plus de ça, parce que euh, j'étais euh, en pleine ascension professionnelle, dans un secteur où euh, le présentéisme comptait beaucoup, dans un secteur assez jeuniste aussi. Et euh, je pense que j'avais quand même en trame de fond euh, l'idée que ça me ferait atteindre un plateau. Euh, je pense que je n'avais pas la mesure de ce qui allait se produire ouais. euh, par la suite, mais j'avais cette idée-là que au moins sur le plan de la rémunération, s'il y avait des choses à aller chercher, c'était à ce moment-là et qu'après ça stagnerait. Et aller chercher en plus en tant que femme sans enfant, quoi, pour avoir voilà. du temps pour aller... Euh, mmh, c'est ça, l'investissement, aller chercher la promotion mmh. d'après. Euh, et et c'est ce que j'ai fait, enfin, de, de mes 25 à mes 29. Euh, voilà, on, bah, je me suis pleinement investie, euh, j'ai progressé, et euh, j'avais mon conjoint qui, lui, euh, avait cette envie d'enfant. Et puis, bah, du coup, euh, je l'avais mis en trame de fond de me dire, ben bah, voilà... Euh, je travaille dessus, quoi. Pourquoi j'ai pas envie tout de suite. Et, euh, et à l'époque, je voyais un psychologue et ça faisait partie des sujets. Et c'est vrai que ce qui me faisait peur, euh, c'était la dépendance. Dépendance vis-à-vis -vis de, de l'enfant. Qu'il y ait des gens qui soient dépendants de moi. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Et, euh, et puis, à un moment, il m'avait dit, bon, de toute façon, euh, ce genre de choses, euh, à un moment, il faut se lancer, en mmh, fait. On peut avoir... Vrai. On peut avoir peur comme on veut. On ne sait vraiment que quand on se lance. Et puis, on s'est lancé. Et puis, c'est marrant parce qu'en fait... Euh les trois, euh, ça a duré 3-4 euh, mois en fait avant que je tombe enceinte, ce qui est relativement oui, rapide. Court. Ouais. Mais quand tu es dedans, ça me paraissait... Oui. Euh, je me souviens <rire> que j'avais un collègue, et c'était super cool pour le coup, qui lui aussi cherchait à tomber, euh, enfin, à tomber enceinte, <rire> en quelque sorte, à avoir un enfant au même moment. Et c'était notre débrief du matin, on prenait le café. <rire> C'est ça, ouais. passe moi si. Euh. Ah non, ça peut marcher. Ah, c'est drôle parce que donc
0: c'était un homme, ouais. c'était ton collègue et il ouais. vivait. C'est marrant, j'ai jamais ouais. entendu ça, mais donc lui aussi, il vivait cette frustration euh, au fil des mois que ça accompagne ouais. tombe pas enceinte. c'est
1: ouais, ça. <rire> c'est marrant. Et ce qui est très très drôle, c'est que ce collègue, finalement, on a, on, on s'est un peu perdu de vue, mais euh, après la naissance de mon grand, il nous a offert euh, un doudou. Enfin, on reçoit un milliard de doudous quand ouais. on a un enfant. Et il se trouve que ce doudou, c'est devenu le doudou euh, réel de, de mon fils. Ouais. Donc c'était marrant. Donc, euh, donc finalement, voilà, une première grossesse qui arrive assez vite, qui se passe euh, super bien en fait. Bon, j'étais au top de ma forme. Alors bon, il y a quand même ces trois premiers mois. Je trouve que c'est un paradoxe total, c'est-à-dire que je me souviens aller au boulot en me disant, je mets des talons, je mets pas de talons. Si je mets pas de talons, on va comprendre.
0: Ah oui, c'est pas l'alcool dans le milieu de l'entreprise, c'est les talons. D'accord. Ouais.
1: <rire> je me souviens que j'étais tellement fatiguée, je rêvais de mettre des ballerines. Mmh. Et en fait, je me disais ah oh si voient que je passe toute la semaine en ballerines, ils vont se douter d'un truc. D'accord. Et les cafés, et puis les jap parce qu'on se faisait oui, pas ouais. mal de mais bah, Forcément, le poisson, ça fait, oui. le poisson cru, ça fait partie des choses qu'on évite.
0: Oui, et puis il y a ce que, cette pression aussi. Ben donc, Évidemment, on se dit toujours qu'on attend les trois mois avant de, de l'annoncer. C'est C'est ouais, tout un stratagème pour ah ouais. le cacher. Quoi. Et,
1: et, <rire> en fait, je trouve ça fou euh, parce que... Euh, je trouve que c'est un moment de notre grossesse où finalement, euh, bah pour mon deuxième, alors je, je spoil un peu sur pour la suite, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de ralentir et je fait parce que je pouvais. Mais moi, s'il y avait un trimestre où je m'arrêterais bien, ce serait le premier en fait. Hein, parce que je suis vraiment euh, au bout de ma vie. Quoi. Enfin, <rire> et en fait, on ne peut pas.
0: Ouais. Et alors, comment euh, ton entreprise a reçu ton annonce de, de grossesse
1: bah en fait, euh, bien. J'avais un chef avec qui je m'entendais plutôt bien. Bon, bah il y, y a une réalité très pragmatique qui est, euh, bon bah du coup, euh, tu vas pas être là. Euh, euh, on va s'organiser pour la suite. Ouais. Bon, dans les faits, ils se sont organisés très très tardivement, euh, tel point que finalement, mon remplaçant est arrivé quasiment au moment où je reprenais. Où tu reprenais, <rire> voilà. <rire> ok. Donc euh, finalement, c'est lui, plus, euh, ils ont dispatché un petit peu mon activité. Euh, mais ça a été un peu euh, pénalisant, en fait, euh, parce qu'au moment où je reprenais, il ben, y avait du monde en plus. Oui, mais c'est surtout que... Enfin, on reviendra sur ton parcours professionnel
0: après, mais euh, pendant toute la durée où tu n'étais pas là, c'est là, en fait, où l'entreprise a dû pâtir de, de ton oui. absence, vu qu'il n'y avait personne pour reprendre tes, tes ouais. missions. Ouais. Et j'imagine, du coup, quand tu reviens, il y a beaucoup plus de taf à, à reprendre
1: Alors... La reprise a été un peu euh, folklorique, oui. mais comme, euh, je pense, beaucoup de femmes, hein, pour des raisons euh, peut-être un peu différentes. Mais quand je suis rentrée, il se trouvait que euh, ma directrice, enfin la directrice du service, elle euh, se faisait gentiment euh, sortir du service. Et euh, avec le recul, je réalise qu'elle avait certainement un rôle assez protecteur vis-à-vis -vis des femmes qui avaient dans le service. Et arrive un homme qui était dans la, la société, hein, qui était un directeur aussi, qui arrivait d'un autre service et qui avait eu deux, trois femmes qui étaient tombées enceintes à peu près en même temps que moi, qui avaient toutes demandé une rupture conventionnelle et qui n'étaient pas revenues. Et du coup, en arrivant, alors il ne me l'a jamais dit en face, mais en tout cas, il y avait ces bruits de couloir qui disaient que cet homme-là ne voulait plus de femmes dans le service
0: Charmant. Voilà. Tu peux, on va refaire un aparté pour les auditeurs auditrices rapidement sur ton parcours. Est-ce que tu faisais en fait quelle est ta profession ah oui. euh, du Alors, départ oui.
1: Dans ma vie d'avant, j'étais business manager. En fait, j'étais euh, voilà, j'avais une équipe de consultants ingénieurs que je faisais intervenir sur des projets d'ingénierie de construction ou dans l'énergie.
0: D'accord. Donc, toi, tu places, en fait, les ingénieurs sur... Euh, tu, vous recevez des appels d'offres ou vous avez des clients. Et en gros, tu dois aller euh, placer des, des ingénieurs sur les projets. Exactement. D'accord.
1: Oui. Okay. Et j'avais un gros client à l'époque hein, qui était... Euh, bah, c'était un gros projet. Euh, j'avais quasiment tous mes consultants euh, chez ce client-là. Et c'était euh, une activité qui était très rentable, en fait, pour euh, le service. Et de fait, quand ce directeur arrive ce périmètre-là est convoité. Et il est notamment convoité par le poulain de ce directeur. Ah oui. Donc, quand j'arrive, je reprends mes fonctions. Même client, tout pareil. Mais donc, on est d'accord que ce
0: gros client, pendant trois mois ou quatre mois, il n'a pas dû avoir beaucoup de nouvelles de... De son prestataire. Enfin, en même temps, il y a des ingénieurs qui sont sur place. Voilà. Mais, mais en okay. fait,
1: c'était mon chef qui avait assuré pas mal l'intérim. D'accord. OK. Euh, mais du coup, quand j'ai repris, il y avait pas mal de demandes que j'ai traitées. Et puis finalement, j'ai fait euh, le boulot que j'aurais dû faire en un semestre. Euh, je l'ai fait en deux mois. Euh, sauf que je savais qu'à l'issue des deux mois, on me dirait, ben ça y est, hein, transition. Euh, alors, on m'a passé ça sous l'argument de la réorganisation du service. Sauf qu'à l'issue du semestre, il euh, y avait concrètement trois personnes qui changeaient un peu de, de, de périmètre, mais tout le reste en fait, restait à peu près sur les mêmes périmètres qu'avant. C'était une façon habile de rien me trouver. Mmh. <rire> Euh... Pour que tu
0: quittes ce fameux service, ouais. au final. Ouais. D'accord. Ouais. Tu es revenue de congé mat euh, aux deux mois et demi de, de ton fils Oui, ah ouais, c'est ça le pire. Ah ouais. Et comment tu l'avais vécu à ce moment-là, ce retour C'était contente de revenir au euh... travail
1: ou... bah En fait, euh, ça allait... Euh... En fait, aux deux mois de mon fils, bon, voilà, je, je me suis occupée de lui euh, avec tout ce que ça comporte de mm -hmm. s'occuper d'un tout, tout petit. Il avait beaucoup de coliques. Euh, voilà. Et puis, entre ces deux et ces, ces trois mois, bah, finalement, on trouvait notre rythme. Mais je m'ennuyais un petit peu. Euh, je m'ennuyais un petit peu. Je trouvais les journées un peu longues. J'étais contente d'être avec lui. Mais ça me manquait d'avoir une activité oui. intellectuelle, en fait. J'avais un peu prolongé de deux semaines avec des, des congés que j'avais. Euh, j'avais fait euh, voilà l'adaptation avec la nounou, mais après ben voilà j'y allais et j'ai pas eu trop ce truc de. Du déchirement que ça. Non non. non. En fait, ce qui a été curieux, c'est que je l'ai vécu en boomerang après. Ah, D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que j'y étais allée avec euh, un petit peu la volonté de prouver, euh, parce qu'on m'avait fait des... c'était pas tout à fait des remarques, mais voilà, on me disait, euh, toi, tu es une petite, euh, une petite ingénieure d'affaires. Non, mais de toute façon... Euh, tu viens de te marier, euh, d'ici un an et demi, tu fais un, un gamin et puis euh, on ne te reverra plus. Quoi. Mais euh, les personnes qui le disaient, elles ne le disaient pas mal, c'était plus par vécu personnel. Et moi, je l'avais plus pris en me disant euh, Non, mais comment ça se fait que toutes les femmes arrêtent C'est pas possible. Je vais montrer que euh, ben non, quand on est une femme, on peut vouloir y aller, continuer sa carrière. Et j'y étais vraiment euh, allée bien en tête comme ça. D'accord. Sauf qu'en fait, même en voulant montrer, même en voulant continuer, euh, euh, en ne cédant pas à au côté euh, voilà, qui peut être perçu côté euh, du côté de ces hommes-là, en tout cas, euh, ouais, elle, elle, elle lâche tout pour la maternité. Bah, au final, euh, tu te retrouves dans la même situation. Et en fait, euh, finalement, cette boîte, euh, bon, j'avais eu un, une opportunité de changer de service, mais bon, je m'étais retrouvée sur euh, un périmètre qui m'intéressait pas pas finalement enfin sur
0: et quand c'est comme ça il ouais. n'y a pas euh, parce que clairement c'est c'est un peu ce qu'on appelle une mise au, au placard en fait on, on essaye de pas de trouver de poste euh, ou un poste qui te correspond pas pour te faire partir mm. et pour, pour que ce soit pas de leur fête mais mm. et quand c'est comme ça il n'y a pas de recours à des RH
1: ou bah, en fait dans les faits je retrouvais la même fonction et c'est quand même une on entreprise envie de monter quoi c'était pas tant que je voulais monter c'est que bon pff. En fait, sur le coup, euh, ouais, j'étais un peu dégoûtée. J'avais eu plein de changements de bureau. J'ai changé de cinq fois de bureau en trois mois. Des trucs qui te font dire, moi, bon, ok, euh, j'ai pas ma place. Euh, quoi. Ouais, j'ai pas ma place. Finalement, c'est mon chef direct qui m'a proposé une opportunité dans le service dans lequel il allait. Donc, euh, C'était pas comme si j'étais complètement abandonnée non plus. Mais bon, c'est une boîte dans laquelle j'avais quand même beaucoup grandi, euh, qui m'avait quand même apporté beaucoup de choses. Donc, euh, je savais que c'était le fait d'une personne, peut-être plus... Enfin, voilà, ça reste une culture d'entreprise. Mais ce qui était fou, c'est que... Bah moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. D'accord. Donc ça, tu la demandes au bout de combien de temps trois mois, Ah oui, c'est très rapide après ouais, ton retour. En ouais, fait. ouais, ouais. Moi, franchement, j'ai une descente... Euh, euh, je ne me voyais plus atteindre le fond, quoi. Enfin, D'accord. Et puis, je fais une demande de rupture conventionnelle. Je finis dans le bureau du... Du directeur opérationnel et moi ça y est j'étais dehors quoi dans ma tête j'étais dehors et c'est là où il me dit mais tu sais myriam euh, si tu veux partir à 18h tu peux <rire> et en fait je me suis rendu compte du décalage qu'il peut y avoir entre une direction qui porte euh, ben, les valeurs d'une entreprise ouais. et le middle management en fait ouais. qui est très opérationnel euh, euh, non mais attends tu dégages euh, j'ai un petit poulain qui en veut euh... Et en fait, euh, je me suis dit, mince. Si Mais parce que là, ce n'était même pas une question d'horaire en fait. Honnêtement, ça faisait partie des trucs où bah, quand tu te retrouves dans les bouchons à 19h et que tu te dis que ton gamin ouais. il va finir chez la nounou jusqu'à 19h30, et, euh, ça faisait partie des choses. Et... Mais je pense qu'au-delà des horaires, c'était l'approche qui était complètement différente. Je tombais face à un homme qui avait bah, du coup 50 ans passés qui était peut-être plus apte à comprendre avec son vécu que oui, quand tu passes par la petite enfance, bah, tes priorités changent un petit peu, tu as d'autres contraintes, que bah, ce fameux directeur de département, il était plus âgé que moi, mais sa femme venait d'accoucher et la première chose qu'il m'a dit en entretien, c'est dit oui, bah, tu sais, ma femme, elle a voulu s'arrêter. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh là, tu es en train de projeter ton expérience personnelle Enfin, je ne suis pas ta femme. Je n'ai certainement pas les mêmes envies. Et tu es en train de calquer euh, le vécu d'une personne à toutes les femmes du monde entier, mmh. en fait. Euh, C'est ça. Si j'avais eu ce directeur opérationnel face à moi dès le départ, avec une approche différente de, je comprends que tu es jeune maman. Qu'est-ce qu'on peut te proposer oui. euh, pour qu'il qu y ait des solutions bien. mises en place Voilà. Alors, ouais. Pour, Alors que l'autre euh, personne était complètement dans la fuite du problème. Mmh. Euh... Et donc l'idée, elle, elle germait déjà de te dire qu'il y avait
0: euh, une place à prendre sur vraiment ce, ce problème de conciliation euh, vie
1: perso, vie pro ou, bah, ou je pas pense, encore Je pense que ça a été la première graine parce que du coup, euh, moi, en tant qu'ingénieur, donc j'ai une formation d'ingénieur à la base, bah, euh, disons, dans, dans ma filière, on était 30% de femmes, ce qui ouais. était pas mal euh, comparé à d'autres filières. Euh, j'ai évolué dans ce milieu-là où ben, je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes directrices. Par la suite, j'ai pris un poste de directrice d'agence pour dire, ben, voilà, on peut y arriver. Euh, mais voilà, là pour le coup, la conciliation a été très dure. Parce que tu te retrouves avec une charge énorme. Et j'avais un petit d'un an euh, qui faisait, des ré... il faisait ses nuits, mais il faisait des réveils très, très matinaux.
0: Ça, c'était juste après Je... que tu aies ta rupture euh, conventionnelle C'est ah, ça. D'accord. En
1: fait, en l'espace de trois ans, j'ai eu cette euh, forme de placardisation. Mm -hmm. Ensuite, j'ai été chercher le poste d'après. Et là, j'ai senti que ça, faisait, ça me faisait trop sortir de ma zone de confort sur deux pans euh, différents de ma vie. Sur le plan professionnel et sur le plan euh, euh, personnel. Et puis après, euh, en fait, au bout de neuf mois, euh, je lâche l'affaire en me disant l'ambiance n'était pas folle, j'avais une charge énorme et j'avais vraiment l'impression de passer à côté de mon fils. Mm -hmm. euh, je voyais bien que je faisais dix heures par jour, plus je bossais le soir. Mais si tu fais dix heures, euh, 8 heures, euh, on te dit ok, euh, c'est bien, tu fais des heures. Et si tu fais 8 heures, 18 heures, tu dis, ah mais tu pars à 18 heures. Oui. Voilà. Et j'avais comme ça, une je manageais une ingénieure d'affaires qui me faisait en permanence des remarques là-dessus, qui remonte, voilà, euh, les bruits de couloir. Euh, et en fait, tu vois que tu es en lutte permanente pour Justifier ton présentéisme alors que concrètement je bossais soir et week-end. Et
0: oui, le taf était fait. Enfin, je veux dire... En
1: fait, je... quand tu es commerciale, le taf n'est jamais oui. fait. Oui. <rire> On en attend toujours plus de toi. Euh, mais et en fait, j'étais sur un poste à dimension un peu entrepreneuriale et je me retrouvais à travailler le samedi et dimanche. Oui. Et en fait, avec un petit d'un an, à un moment tu te dis est-ce que le jeu en vaut la chandelle oui, je comprends. Et après, j'ai contrebraqué complètement. C'est-à-dire que j'ai pris un 80% dans une structure plus cool déjà. Et puis, sur un poste qui me faisait revenir un peu en arrière. Et alors, c'était cool. J'ai pu prendre un 80%. Euh, alors, le taf était toujours aussi exigeant. Mais le mercredi, euh, je passais avec mon petit. Euh, je faisais des activités Montessori. Enfin, j'ai adoré cette période-là de ma vie. Euh, mais après, sur le plan professionnel, tu as une frustration. Tu dis dis bon, « ok euh...
0: ». Parce que ouais. c'est ça, c'est que on va dire par ton parcours, dès le départ, tu avais quand même des ambitions de, de carrière. Ouais. Et c'est vraiment ce problème de blocage familial dû à, un, à une vision d'entreprise qui n'est pas la bonne actuellement et qui n'est pas faite pour les parents, qui t'a bloqué, qui t'a stoppé. Alors que ton rêve, c'était un peu de pouvoir justement concilier les mmh. deux. Mmh. Ouais, mm -hmm. Et tu aurais pu rester dans ta carrière si tu n'avais pas eu, même cette première entreprise dont tu me parlais, au final, tu aurais pu continuer ta carrière dedans si elle avait été plus euh, compréhensive ouais. et si elle t'avait mieux accueilli à ton retour euh, en tant ouais. que nouvelle maman. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, clairement, cette boîte-là, je pense que j'ai été formatée par, euh, par cette boîte et c'est un peu comme un ex... Euh auquel tu penses toujours. Quoi. <rire> Des fois, tu dis, est-ce que j'y retournerai ouais. pas et Mais en ce fait, qui est, est vraiment euh... dommage parce qu'en mmh. fait,
0: on se dit que dupliquer à plusieurs autres centaines d'entreprises, les entreprises se coupent de bons ah oui. éléments mmh. juste parce qu'elles ne savent pas faire et ne savent pas s'adapter une fois que les gens ne deviennent pas J'imagine d'ailleurs, enfin, euh, Papa Plume, il, il en parlait dans l'épisode avec toi il y a quelques quelques temps et au final même sur les hommes c'est pareil, que ce soit homme ou femme mmh. si on part à 17 ou 18 dans, mmh. ce, heures dans ce genre d'entreprise mmh. on, on a le même genre de remarques en fait ouais, 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 complètement okay. et donc c'est là qu'arrive ton idée de, de The French
1: Working mum ouais, alors euh, en trame euh, de fond de tout ça il se trouve que moi j'avais un désir d'enfant ah, le deuxième, le deuxième. <rire> et en fait ce désir est né le jour 2 de la naissance de mon premier. Ah oui ouais, En ah fait, ouais, euh, tout, de suite. Ouais, tout de suite. Mon fils est né et je me suis dit, je nous vois quatre. Tout de suite. C'est super. Ouais. Du coup, bon, bien sûr, euh, voilà, euh, au début, euh, tu laisses passer quelques mois, le temps d'atterrir. Euh, et puis petit à petit, euh, ça devenait plus concret. Sauf qu'il y avait ces changements de boîte. Donc, au ah début, oui. tu fais tes plans en disant « Bon, en fait, j'ai beaucoup réfléchi euh, aussi euh, euh, sous le prisme de l'entreprise. Mmh. Hein. Qu'est-ce qu'une entreprise peut accepter ou non ?» Et puis, on se dit souvent qu'il faut être au moins un an dans l'entreprise ouais. avant d'annoncer un congé mat. C'est mmh. ça. Donc, au début, je me projetais dans ma boîte hein, en disant « Bon, je laisse passer un an, euh, un an et demi. Euh, euh, comme ça, ça me permet d'aller chercher le, le poste d'après. Et puis après, euh, je lance le deuxième. » Sauf que bah, du coup, il y a cette histoire, euh, voilà, je quitte cette boîte. Il y a l'autre boîte où tu te dis dis, bah, je reste un an. Puis en fait, euh, franchement, au moment de quitter cette boîte-là, je me suis dit, en fait, si je fais un gosse dans cette boîte-là, je vais faire un dépressif, quoi. Et du coup, il bah, y a la, la, la troisième boîte où là, tu te dis, bah, pareil, euh, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Du coup, finalement, on se lance... Plutôt au début, en se disant on y va tranquillement. Voilà. Sauf que le tranquillement s'est transformé en six mois, un an, mmh. un an et demi. Ouais,
0: et donc les trois, quatre mois qui t'avaient paru longs la première fois, là, ça te paraît interminable. Ouais,
1: quoi. ouais. Et il y a, euh, voilà, Annelise que tu as interviewée qui parle un peu du désir d'enfant. Et en fait, euh, elle le dit très bien, euh, elle dit ça devient un rouleau compresseur. C'est-à-dire que. C'est devenu quelque chose de très viscéral chez moi. Mmh. Et j'ai lu un, un bouquin qui, pour moi, décrit mais parfaitement les phases que peuvent traverser les femmes qui vivent ce désir d'enfant qui ne vient pas, qui s'appelle « Les chroniques d'un désir d'enfant », qui a été un best-seller. Et, et en fait, tu passes par des phases. Euh, au début, le truc un peu sympa. Euh, on essaye, et puis euh, tu, tu te projettes. Hein. puis bon, je ne sais pas dans quelle mesure je suis un peu trop le fric, mais j'imaginais le mois auquel il allait arriver, le signe astrologique qu'il aurait, est-ce que ça tombait bien par rapport au semestre, parce que j'avais des objectifs semestriels, euh, est-ce que ce serait le printemps, l'été, l'automne, euh, voilà, je rêvais d'un bébé d'été, euh, enfin, tous ces trucs-là, où finalement, tu avances en te disant, ben, s'il y en a un, c'est déjà bien, ouais. <rire> qu'importe quand, et puis après, tu tombes vraiment dans le truc où tu vois des femmes dans la rue et tu te dis « Jamais j'aurai d'enfant, quoi. Jamais j'aurai d'enfant. » Et donc, tu, quand c'est comme ça, tu
0: rentres dans un parcours médicalisé au bout d'un an
1: comment... ben En fait, c'est euh, quelque chose qu'on n'a pas voulu d'entrer, qu'on n'a finalement pas fait. Euh, mais ça a été difficile aussi. Qu'est-ce euh... qui a été
0: le déclic Parce que tu as fini quand même par tomber enceinte, ouais. puisque tu as un petit garçon de, 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 de presque 15 mois en ce moment. Oui. Donc au
1: bout de, de combien de temps là tu es tombée enceinte bah En fait, entre le début du moment où on s'est dit oui à deux et le moment où il est arrivé, c'est passé trois ans et demi. Du coup. Presque deux ans et
0: demi euh, avant de, de vraiment voir le test euh, positif quoi. Est-ce que tu sais s'il y a eu un, quelque chose qui s'est passé Il y a eu un déclencheur euh, Est-ce que c'est lié à un, à un fait marquant de ta vie que d'un seul coup, le test ouais. devient
1: positif ouais. eh ben, Il se trouve que c'est le podcast. Ah ouais. En fait, après, il s'est passé un long cheminement parce que, du coup, il n'arrivait pas. Tu t'étais lancée dans l'aventure
0: de The French Working Mom and Dads avant de tomber enceinte. Oh oui, c'est ça. D'accord. Donc là, tu as une rupture et tu te dis vraiment, c'est bon, le monde de l'entreprise, euh, il n'est plus pour moi à ce ouais. moment-là.
1: En fait, euh, ouais, comme ça avait été assez difficile. À un moment, en fait, tu, tu quadrilles tout. Euh, ce que tu manges, euh, le sport que tu fais. Enfin, je quadrillais tout en me disant... D'où vient le problème quoi. Pour ne
0: pas tomber enceinte, tu voilà. veux dire D'accord. Et
1: j'ai aussi fait quelques fausses couches aussi. Donc euh... Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est peut-être le boulot. C'est peut-être que je suis trop stressée. Oui. Et en parallèle, effectivement, je me suis passionnée de parentalité. Et j'ai fait une formation. Et quand j'ai fait cette formation... Une formation de quoi De coach parental. Ah, la fameuse, ouais. d'accord. Au début, ce n'était pas forcément pour lâcher mon job. Euh... Donc, tu l'as fait en parallèle de, ouais. de ton poste Oui, Ouais. Euh, mais c'était voilà, parce que ça me passionnait. Je voulais aller plus loin euh, sur euh, la compréhension des, des approches éducatives. Et le jour 1, je me suis dit, oh, je me sens trop bien. Je vais lâcher, je vais lâcher mon job. <rire> Il se trouve que mon boss était malade à ce moment-là. Et, et j'ai attendu mais j'étais prête à lui dire le, le lundi qui suivait. Tu euh, avais alors, posé une, un congé pour ouais, cette ouais, formation Oui. Et, euh, et en fait, il a été malade, je ne sais plus, de deux semaines. Ça m'avait pas une <rire> éternité. Et puis finalement, je lui ai dit, et quatre mois après, euh, voilà, je... Ça a été un rupture ouais. conventionnel. ouais, c'est ça. Okay. Et puis... On était quand, là, du coup, l'instant C'était euh, avril 2019. D'accord. Ouais. Et puis, à partir de là, je me sentais vraiment euh, damaged. <rire> et j'ai fait un coaching, à business... En okay. fait, pour m'accompagner sur le développement de mon activité.
0: Ton activité entrepreneuriale.
1: Ah oui. Tu quittes ton
0: entreprise et donc tu as déjà cette idée en tête de, de vouloir proposer aux entreprises un
1: service euh... bah, dé... J'avais ça en tête, mais je pense que j'avais un petit syndrome de l'imposteur où je me suis dit, bon, euh, est-ce que je ne commence pas petit
0: quoi est-ce que tu peux nous réexpliquer exactement l'objectif de The French Working Mom à ouais. ce
1: moment-là À ce moment-là, je me suis dit, oh là là, la conciliation, quand tu es jeune mère, ou bon jeune père aussi, ça marche, avec un boulot prenant, c'est énorme. Je me suis dit, mais le sommeil, euh, tu vois, tu déposes ton enfant, euh, euh, il va faire une crise parce qu'il veut mettre son manteau d'une de telle ou telle façon. Et du coup, tu es, es en retard de, de, de 15 minutes. Euh, ton chef, il comprend pas. Enfin, tu vois, tous ces petits accros que tu as au quotidien. Mm -hmm. Je me suis dit, mais en fait, juste de pouvoir aider les parents à faciliter le quotidien, ce serait déjà juste énorme. Et en fait, moi, c'est ce que j'aurais voulu. En fait, et et c'est ce que j'ai eu puisque j'ai fait un coaching parental qui m'a vachement aidé, en fait, euh, notamment sur le sommeil. D'accord. J'avais un petit. Et donc ton
0: idée, c'était que cette, ces propositions viennent de l'entreprise, en fait. Que ce ouais. soit les entreprises qui mettent
1: ça en place pour leurs salariés, parents. Mmh. D'accord. C'est ça. Je voulais être coach parental, faire des ateliers en entreprise. D'accord. Parce que euh, j'avais fait une petite étude de marché. Il y avait une maman qui m'avait dit un truc super intéressant. Elle bossait à la BNP. Elle avait eu euh, des formes d'ateliers à son retour de congé maternité. Et en, fait, en fait, ça faisait longtemps qu'elle les avait eues. Donc, elle me disait, je ne me souviens pas du contenu, mais je me souviens que juste de les avoir eus, ça m'autorisait à partir à 18 heures. Et ça m'autorisait mmh. à partir si mon enfant était malade, il y avait un souci de garde ou autre.
0: Et puis, tu te dis que si l'entreprise, elle met ça en place, c'est qu'elle en a conscience. C'est ça. Euh,
1: oui, c'est ça. Et, et du coup, je voulais vraiment que ce soit porté par les entreprises, parce que c'est envoyer un signal fort en fait aux salariés, de se dire on vous comprend, on sait ce que vous traversez, on a, euh, voilà, et on est là pour vous soutenir. Alors, bien sûr, euh, ça reste une entreprise avec euh, des enjeux de productivité, hein, mais juste de se dire ok, il y aura une petite zone de flottement, et c'est normal parce qu'en fait, euh, 75% des gens sont parents, euh, voilà. Euh, à l'échelle de l'entreprise. Euh... Oui, et puis donc, mmh. du coup, c'est génial parce que
0: ça déculpabilise les parents, mmh. euh, ça permet de fidéliser tes talents. Je pense que le bénéfice pour l'entreprise, il est, il est énorme. D'accord. Mmh. Donc, tu te le lances dans ce projet donc, euh, au printemps 2019. vraiment ouais, ouais. tu quittes l'entreprise pour ça. Tu avais déjà ah ouais, ton ça. idée en tête. Mmh. D'accord. Et tu lances le podcast à peu près au même moment, tu avais non, cette idée
1: pas tout de suite. Alors du coup, euh, je, me, je me lance, euh, je fais mon site, enfin, tous des trucs du début. Et puis, à un moment, je me dis, bon, j'aimerais aussi avoir une clientèle de particuliers. Je n'ai jamais fait ça, mm -hmm. des particuliers. J'ai toujours été en B2B. Euh, je vais me faire coacher sur le business, les réseaux sociaux. Euh, et je me fais coacher par euh, une coach qui propose d'un côté des choses très orientées business et de l'autre côté du développement personnel. Et puis là, euh, bah, dans le développement personnel, elle me fait remonter très clairement dans les strates de la positivité <rire> et ça m'a fait énormément de bien et elle me dit à la toute fin elle me dit tu devrais peut-être lancer un podcast ça te permettra de communiquer sur ce que tu fais mmh. et à l'époque il y avait quelques gros la matrescence que j'écoutais mais il n'y en avait pas tant que ça et du coup euh, je me dis ok et puis j'entends euh, un podcast de la matrescence justement avec Caroline Tellier qui parle de maternité et de carrière mais c'est mon sujet quoi. Et je me dis, bon, le jour où elle me le dit, hein, j'écoute le podcast, je me dis, bon, je vais écrire à cette Caroline Tellier, si elle me répond, je me lance. Wow. Et, Et elle, elle m'a répond. répondu du coup. Ouais. <rire> Génial. Et effectivement, je ne vais pas demander d'être euh, mon invité parce qu'elle venait de, oui. de, de, de témoigner sur euh, un autre euh, podcast, mais je lui demande si elle connaît des femmes que ça intéresserait de parler sur le même sujet. D'accord. Et là, elle me recommande en fait toutes mes premières invités. Wow, super. Ouais. Et le jour du lancement du podcast, euh, je ne le sais pas, mais je suis enceinte. Wow, il Donc c'est ouais. ouais. ouais, bon, un, truc, euh, un truc de dingue. Ouais. Et euh, bon, bah, du coup, petite
0: dédicace à Clémentine, parce que je pense que son podcast, il, il inspire beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, euh... <rire> salut Clémentine. <rire> ok, et donc, donc tu es enceinte. Euh, tu as lancé quand le podcast le 20 janvier 2020. D'accord, mmh. très bien. Donc, un, un, un petit bébé 2020, euh, donc après les joies euh, du Covid et des confinements, mais en tout cas, voilà, la bonne nouvelle est, est arrivée. Là, quoi. Ah,
1: ouais. Mais après, j'ai vécu euh, cette année sur un petit nuage. Hein. Je me souviens, euh, pour la naissance de mon deuxième, du coup, j'envoie un message à tout, toutes mes invités hein, en leur annonçant la bonne nouvelle. Et en fait, j'étais tellement joyeuse dans mon mail hein, qu'elles me disent, mais c'est incroyable avec cette année... Euh, effroyable qu'on vit ça fait du bien d'entendre euh, du positif et moi j'ai vécu cette année euh, on a, on a été épargné hein, euh, mais en tout cas cette, la première année a été absolument magique quoi ouais. et puis euh, et puis du coup tu l'as vécu à ton rythme j'imagine par rapport à ce que tu avais vécu en entreprise et tout ça là tu étais à ton compte donc ouais, euh... ouais j'étais à mon compte euh, bah, premier trimestre on tombe dans le premier confinement mais en fait c'était parfait quoi donc, tu es à ton compte. Tu arrives quand même à prendre un vrai congé maternité et
0: à arrêter, à couper. Comment mmh. ça se passe dans ces cas-là
1: Alors euh... <rire> Parce que
0: du coup, tu es à ton rythme, mais j'imagine qu'il y a d'autres obligations.
1: C'est ça. Alors ça, c'est un vrai sujet que j'ai abordé avec quelques-unes de mes invités. Euh, je trouve que le vrai sujet dans l'entrepreneuriat, c'est l'interdiction de travailler. Parce que du coup, je me retrouve au milieu de mon congé mat', en plus, je n'avais pas encore lancé ma structure. J'étais portée, mais le portage ne durait qu'un temps. Et du coup, normalement, il aurait fallu que je monte clairement ma société à ce moment-là. Sauf que là, je me dis, si je monte ma société à ce moment-là, je n'ai pas de congé maternité indemnisé, en fait. Parce que... Pourquoi... Parce que j'étais au chômage. D'accord. Et portée, en fait, euh, c'est comme si j'étais que au chômage. Mais du coup, je pouvais euh, faire fonctionner mon activité via le portage. En fait, j'étais couvée par un organisme qui dépend de la CCI qui s'appelle BGE euh, oui, voilà, d'accord Et donc j'arrivais à la fin de ce ce portage, du coup, officiellement, j'étais au chômage. Donc en étant au chômage, tu as les droits des salariés. Oui, et donc normalement la CPM prend le relais pour voilà, ton congé maternité. Ça. Oui. Sauf que si j'avais voulu continuer mon activité, il aurait fallu que je crée ma société en mai. Donc, mmh. j'étais en plein milieu de mon congé maths. D'accord. Sauf que si je crée ma société, après, je tombais dans le régime des indépendants. Oui. Sans CA. Donc, sans indemnisation. Donc, euh, donc finalement, je décide de me couper d'une partie de mon activité de coach. Et puis, je me dédie au podcast qui, à l'époque, euh, est euh, une activité bénévole puisque ça ne me rapporte rien. D'accord. Bon le côté négatif c'est que ça a été très compliqué de redémarrer mon activité de coaching après euh, mon congé math parce que tu l'avais mis en pause et du coup il ouais. fallait
0: reprendre un petit peu en fait toute cette mécanique
1: de te refaire connaître euh... ouais, c'est ça d'accord. Ouais. Euh, le point positif, c'est que du coup, j'ai été dédiée podcast et j'ai mis euh, les bouchées doubles euh, là-dessus et que euh, cette deuxième grossesse a été extrêmement euh, source de créativité pour moi. J'ai eu plein d'idées, euh, une vision assez claire de là où je voulais emmener mon business et ça m'a permis de complètement développer euh, The French Working Mom euh, sur l'aspect voilà, une nouvelle activité que je voulais porter qui était proposer des podcasts internes aux entreprises
0: D'accord, en plus des ateliers euh, que tu avais en tête au début. C'est ça. Et donc là, c'est des podcasts que tu proposes aux entreprises sur ce même thème, sur la parentalité. Sur... Exactement. D'accord. Mmh. Donc en fait, concrètement, je prends un exemple, mais au lieu d'offrir, offrir entre guillemets, mais au lieu d'offrir un atelier à ses salariés, elle va offrir euh, le podcast qui va leur permettre de retrouver
1: les tips, les conseils que tu donnerais en atelier, par exemple. Ouais. Avec le podcast public, je me suis rendue compte de la force des rôles modèles. En fait, le principe, c'est finalement, je l'avais en tête euh, dès le départ, euh, c'est que tu croises à la machine à café, la directrice, euh, euh, voilà, la responsable ci ou ça. Tu sais qu'elle est à ce poste-là, mais tu ne sais pas grand-chose de sa vie privée. Mm -hmm. Enfin, tu sais ce qu'elle veut, ce qu'elle dit voilà, en cinq minutes autour d'un café. Euh, mais les chemins par lesquels elle est passée pour y arriver, tu ne sais pas forcément, dans ta tête, tu te dis, est-ce qu'elle a des enfants et comment elle a fait Oui, en fait, bon, souvent, tu sais si les gens ont des enfants ou pas. Mais hum, ma question, c'est de se dire, hum, est-ce que c'est un rôle modèle pour moi Et moi, je sais que j'ai croisé des femmes qui n'étaient pas des rôles modèles pour moi. Et mes invités partagent ce constat beaucoup. C'est-à-dire qu'on a eu toute une génération de femmes qui ont emprunté des codes masculins pour réussir leur carrière. Et bravo à elles parce qu'elles ont frayé un chemin pour nous. Mais qu'aujourd'hui, nous, on est une génération de femmes qui voulons vraiment allier carrière et maternité. Mmh.
0: Elles, elles se sont un peu sacrifiées, en fait.
1: Mmh. Et la question, c'est OK, j'ai envie de progresser dans ma carrière, mais j'ai aussi envie de voir grandir mes enfants et pas de les faire garder par une nounou de, de 17 à 20, 20 heures euh, tous les jours. Mmh. Comment je fais, en fait Comment je fais où Dans quel environnement Dans quelle entreprise Et c'est la mission du podcast public et c'est aussi euh, du coup ce que je propose aux entreprises qui se penchent sur ce sujet, c'est dire euh, vous avez des femmes j'interviens dans des entreprises qui sont très masculines donc elles ont du mal à recruter des femmes et c'est de leur dire bah, en fait euh, on peut être femme et manager on peut être femme et technicienne on peut être femme euh, et faire euh, des astreintes ou un boulot de terrain. Et en fait, euh, celles qui font ce choix-là, elles ne le font pas nécessairement au détriment de leur vie familiale.
0: Ce sont des interviews avec des, gens de des femmes de l'entreprise C'est ça. D'accord. Oui.
1: Voilà, et c'est diffusé en interne.
0: Pour donner des rôles modèles aux mmh. autres euh, salariés. Exactement. D'accord. Mmh. Donc là, ça va faire trois ans que ton entreprise est lancée je ne sais pas si c'est parce que je suis moi-même maman depuis presque deux ans ou si c'est un réel fait, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, le sujet de la parentalité est de plus présent mmh. dans notre société. Mmh. Est-ce que tu sens que les entreprises elles sont plus réceptives ouais. à ton...
1: Oui, c'est ouais. un constat clair. Et... Ouais. Ouais, ouais. Bah déjà, ce qui a émergé, c'est des responsables diversité inclusion. D'accord. C'est euh... un nouveau poste qui bah... s'est créé ah Oui, il y a trois ans... Euh... Alors, tu sais
0: si c'est en lien avec le gouvernement des. Ah des... oui,
1: d'accord. Ah oui, oui. Avec l'index Pénico, je pense que ça fait énormément bouger des mmh. lignes. Euh, on voit que Marlène Chiappa euh, et sa successeur, en fait, euh, Elisabeth Moreno, euh, elles s'emparent vraiment du sujet. Elles font vraiment bouger des lignes. Il y a également euh, la loi RICSI, euh, la loi égalité. Euh, qui vient, avant on était sur, euh, sur le, le quota de femmes euh, dans les conseils d'administration, mmh. maintenant on est sur la proportion de femmes dans les CODIR et dans les COMEX. Et l'index Pénico, ça vient aussi quadriller euh, les écarts qu'il peut y avoir euh, de salaire, le traitement de, des femmes au retour de congé maternité. Et, et, et en fait, les, les entreprises, elles sont obligées de se pencher sur le sujet et celles qui sont les plus progressistes sur le sujet elles se sont dotées de responsables diversité inclusion qui par définition elles doivent proposer des choses pour avancer sur ces sujets là
0: Avec, ce qui est génial c'est de se dire que d'ici euh, quelques générations ce que tu as vécu dans ta première vie professionnelle tu ne le vivras pas. Enfin, les nos enfants ne le vivront plus nos petites filles ne le vivront plus ouais. pas d'ici euh, enfin je sais pas ouais. est-ce que tu es... Toi, que suis... Est... Je suis optimiste. Si tu es optimiste et si tu avais un ouais. rêve, ça arriverait d'ici quoi D'ici 15, 20 ans Je sais pas. <rire> euh,
1: parce qu'en fait, d'un côté, euh, effectivement, il y a des entreprises qui sont contraintes. Il hein. euh, faut dire qu'avant d'être engagées, elles sont quand même contraintes. Mm -hmm. euh, de l'autre côté, j'interviens quand même auprès de familles. Bon, on voit que les choses bougent et ça, c'est très bien. Euh, mais euh, ce que j'observe aussi au travers des, des recherches que je peux faire, c'est que la société entretient un système patriarcal. C'est qu'aujourd'hui, on laisse le choix aux hommes et on le voit dans le congé paternité. Ils ont 28 jours maintenant, les pères, mais que 7 jours obligatoires. Pourquoi ils ont que 7 jours obligatoires mmh. Et donc, ça veut dire que, euh, moi, ma théorie, c'est quand même on, on arrive tous avec un système familial, culturel qui est différent. Et un homme euh, quand bien même il serait né euh, dans les années 2000 euh, pour peu qu'il ait évolué dans un système euh, très patriarcal oui. il va reproduire euh, toute tout, une tout partie de ça dans leur cercle familial dans leur microcosme culturel et qui vont faire perdurer des inégalités après moi, euh, l'espoir que je porte et ce que, ce que je porte aussi par le coaching euh, parental, euh, c'est justement de travailler sur l'éducation non-genrée. Parce qu'en fait, il bah, y a une invitée que j'ai eue sur mon podcast qui s'appelle Lucille Pétavin, qui mm -hmm. est historienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Le coup de la virilité. Aujourd'hui, bah, toutes infractions confondues, euh, tout crime confondu. Euh, les hommes représentent entre 60 et 99% des auteurs. Euh, donc, il y a quand même une acculturation à la violence. Il y a une acculturation, euh, finalement, à la virilité dans tout ce que ça peut avoir d'obsolète, en fait, aujourd'hui, puisqu'on ne fait plus la guerre... Breaking news. <rire> et, et du coup, il y a beaucoup de choses à déconstruire, en fait. Et donc, tout ça, ça va passer par l'éducation de nos petits garçons, surtout. Exactement. En fait. Et des filles. Et des filles. Euh, les deux. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, mon credo, c'est de dire, cassons les codes, quoi euh, Qui est des femmes, des filles, euh, euh, si elles veulent construire et devenir des ingénieurs, eh qu'elles y aillent. Et puis les hommes, s'ils veulent pleurer euh, et puis exprimer leurs émotions et puis prendre leur rôle de père euh, à part entière, eh qu'ils y aillent. Et je, en fait, c'est tout ce que je crois euh, et que j'essaie de véhiculer dans mon podcast c'est que je pense que les femmes ont manqué de rôle modèle en entreprise. Comment on fait pour évoluer dans le monde de l'entreprise et les hommes ont manqué de rôle modèle à la maison. Comment on fait pour euh, assurer les nuits, euh, porter son bébé euh, Toute la charge éducative qui est portée par les femmes, en fait. Et en fait, il euh, y a plein d'hommes. Et, et ça, c'est une vraie, vraie note positive. C'est que, euh, par exemple, j'interviens sur euh, du coaching parental, mais spécifique au sommeil avec de Beaux Rêves. Et je vois plein de papas euh, d'un premier enfant. Bah, ils sont à fond, quoi. Ils sont à fond, et des fois, je n'ai que les papas au téléphone. C'est rare. Hein. J'en ai, voilà, ai eu trois, quatre familles comme ça où j'ai que les pères au téléphone sur euh, peut-être 100 familles que j'ai accompagnées. Mais ça existe. quoi. Est-ce
0: que tu as la possibilité de voir si les hommes des entreprises pour lesquelles tu fais les podcasts, est-ce qu'il y a un pourcentage qui écoute aussi Est-ce que tu, tu vois Alors que ça, ça interpelle bon, ouais, C'est compliqué d'avoir le. Je ouais, pas encore les le là-dessus. Ouais. Ce sera intéressant ouais. aussi de le voir comme ça parce ouais. que, je veux dire, il y a. Il y a des, clairement, il y a des, des hommes qui peuvent être des rôles modèles pour nous aussi. Donc, pourquoi pas une femme ne serait pas un rôle modèle pour un homme aussi quoi. Donc ça, Ah, complètement. Euh, ouais, complètement. Ça, tu, pourras le... <rire> tu pourras nous faire une petite étude là-dessus ouais. d'ici quelques, quelques ouais, complètement. mois. Hum. Ok. Et alors, ma, ma dernière question, ce serait... Euh, et toi, Myriam, donc maintenant, avec toute cette expérience... Comment euh, tu jongles, toi Comment tu concilies ta vie pro et perso Est-ce que tu as des petits
1: euh, conseils sur l'équilibre que tu as pu trouver euh, pour concilier les deux Alors, c'est vrai que ça, c'est les enseignements que j'ai eus via toutes les interviews que j'ai faites. Je dirais que la première règle, c'est d'aller vers le sens. Euh, c'est de faire des choix qui ont du sens pour nous. Parce qu'en fait, il euh, y a, une... <rire> y a une, euh, une Sophie qui se reconnaîtra peut-être euh, qui me disait, mais en fait... Euh, si tu laisses tes enfants chez une nounou, c'est pour faire quelque chose que t'aimes, en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me reste le plus. Alors, c'est pas euh, quantifiable, hein, mais c'est peut-être la première chose euh, qui me vient, en fait, en termes mm -hmm. de conciliation. D'abord, de faire un travail qui nous plaît, qui a du sens pour nous. Et finalement, être le rôle modèle qu'on aimerait pour ses enfants, en fait. Et puis après, euh, je dirais... Euh, Choisissez l'environnement qui vous mérite. Il y a une femme comme ça, présidente d'une association qui. Euh, l'association Bouge, qui m'avait dit les femmes n'ont pas idée d'à quel point elles sont précieuses pour les entreprises. Et bien. Mais ça, c'est aussi aux entreprises de s'en rendre compte. C'est ça. Et, Et euh... ben, allez vers des entreprises qui s'en rendent compte. Parce qu'en fait, les femmes. <rire> J'avais un. Le directeur d'une boîte par laquelle je suis passée, qui avait dit un truc qui m'avait scotché. Il m'avait dit, oh là là, un tel, un tel, un tel, toutes les femmes d'un service, hein, les femmes dans, dans les secteurs par lesquels je suis passée, les femmes sont dans les services RH, administration, compta. Et il disait, oh là là, elles sont dévouées. Ah. Ouais, J'ai trouvé ça mythique comme phrase. Et oui, les femmes sont dévouées, elles ont de l'énergie à revendre. Eh bien, partant de ce, de ce constat-là, autant mettre cette énergie au service des entreprises qui leur rendent bien. Tout à fait. Donc, prochaine étape, c'est que sur The French Working Mom and Dad, tu vas pouvoir
0: nous faire la liste des entreprises qui, qui portent ces mêmes valeurs et, et te faire un relais des offres d'emploi. Et
1: <rire> eh bien, sache que c'est des, un des, des projets qui est de trouver des sponsors soient des entreprises engagées en matière d'égalité hommes-femmes. Donc, si on m'entend... <rire> voilà. voilà.
0: <rire> Super. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir partagé avec nous ton histoire, euh, cette expérience, et, euh, et puis, ben, longue vie à uh, The French uh, Working Mom and Dads. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Sûrement, puisque vous êtes toujours en train de m'écouter. Alors, si vous aimez ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître Le choix d'une vie et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte Le choix d'une vie podcast, pour être informé des nouveaux épisodes et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt